0: Bienvenido y bienvenida a Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador. Un espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Quédese con nosotros.
1: Hola y bienvenidos a este espacio Estudio ONU presentado por Naciones Unidas El Salvador, su espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Recuerde que en cada episodio procuramos ser una herramienta de comunicación básica que busca que usted se informe y tome sus propias decisiones. Además de ser un, un contenido útil para todas las personas, y por eso que le recomendamos que, que usted lo, lo, lo comente, lo comparta con sus amigos y conocidos, porque esto es una herramienta útil de información. Recuerde que estamos en distintas plataformas de podcast, en iBox, Spotify, también lo puede usted eh, recomendar en YouTube. Y este espacio es presentado por Naciones Unidas El Salvador. Le saluda Roberto Reyes. En este episodio vamos a tocar el tema Protección de mujeres embarazadas en el contexto de una pandemia. Y hoy nos acompaña Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador, UNFPA. Bienvenido, Hugo.
0: Hola, Roberto. ¿Cómo estás?
1: Bien, excelente. Muchas gracias por
0: la invitación.
1: Claro Y deseoso de, 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 de desarrollar este tema que es muy importante. Eh, vamos a empezar por algo así básico, digámoslo así. Eh, de, de, de todos he sabido todo, todo lo que está pasando a través de este, de este fenómeno del COVID-19, eh, los síntomas y todo esto, pero esto cómo afecta en especial a las mujeres embarazadas.
0: Bueno, mira, en, en principio no hay todavía certeza de que exista, por ejemplo, una transmisión de, de la madre a, al bebé, aunque se han reportado a, a algún par de casos de recién nacidos con pruebas positivas, ¿no? Pero es, es todavía un tema que, que no, no está confirmado para hablar, digamos, de que de la transmisión entre madre e hijo. Uh -huh. Pero hablando específicamente de las mujeres embarazadas, eh, eh, en el contexto de la pandemia, más allá de, de digamos de que una mujer, igual estando embarazada o no, puede estar infectada y con eso este, transcurrir con la enfermedad, ya sea de forma sintomática o, o en la forma más grave, ¿verdad? Sí. Yo este, más bien me quisiera referir a, eh, a la respuesta de tu pregunta en términos de cómo en el contexto de la pandemia eh, existe la posibilidad de eh, eh, ofertar una respuesta sanitaria a lo que normalmente eh, las mujeres experimentan a consecuencia de sus embarazos y sus partos, y que son complicaciones... Eh, obstétricas, ¿no? es decir, aquellas eh, situaciones derivadas, enfermedades o, o que están derivadas y directamente relacionadas al embarazo y el parto, que por estándares internacionales aproximadamente 15 de cada 100 mujeres eh, van a experimentar algún tipo de complicación relacionada a su embarazo o a su parto, y que por lo tanto los países deberían de estar preparados siempre a responder a esta, a esta situación ¿no? ¿Eso, por eso estos 15, estos, 15 es de que, cada
1: 100, estos 15 de cada 100 son en un, en un periodo normal, sin COVID
0: Sí, con, con COVID y sin COVID ¿verdad? Ajá. Estamos hablando de, de que son complicaciones derivadas del embarazo y del parto directamente ¿no? Eh, eh, llámese hemorragias que se suscitan, llámese eh, eh, algunas enfermedades hipertensivas derivadas del embarazo como la preeclampsia o en su forma más grave la eclampsia o infecciones que, que se dan y que llevan las tres de ellas, cualquiera que sea, son las causas más comunes, eh, eh, más eh, digamos que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Entonces, este, esa, eso es lo que normalmente ocurre, por eso los servicios de salud deben de estar disponibles para solventar estas situaciones y, y cobra tanta importancia que por eso desde la creación y el acuerdo internacional alrededor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y posteriormente ¿no? eh, eh, el acuerdo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que existe eh, el acuerdo de medir entre, entre las metas y sus indicadores la tasa de mortalidad materna para que los países se comprometan cada vez más a disminuir aquellas relacionadas con causas prevenibles. ¿no? El, el, el 80%, 80-85% de las causas eh, de, de estas complicaciones o sea, se han visto o se ha mencionado a nivel internacional que son prevenibles y por lo tanto se pueden revertir ¿no? afortunadamente en el caso de El Salvador es uno de los países que para la época de los objetivos de desarrollo del milenio eh, había ya cumplido con, con esa meta y digamos hacia el 2018 más o menos se había estimado que la tasa de mortalidad materna para el país era de aproximadamente 27% eh, entre 27 y 28 mujeres que lamentablemente fallecían por cada mil nacidos vivos, ¿no? eh, Y eso habla de qué tan efectivo un sistema de salud es y qué tan equitativo también el sistema de salud es, porque generalmente las mujeres que hacen mejor, eh, que tienen mejor acceso y mejor uso de estos servicios ante situaciones que agravan su, o que ponen en riesgo su vida, son aquellas que tienen mejores eh, recursos o tienen mejor eh, capacidad de poderse movilizar rápidamente y acceder a un servicio de salud, ¿no? Correcto. Entonces, en el caso de la pandemia, ¿qué puede suceder? Que, por ejemplo, los medicamentos que normalmente se utilizan para revertir estas complicaciones no estén disponibles a lo mejor no porque no se puedan trasladar desde una capital hasta un municipio, sino porque simplemente los stocks del inventario ¿no? de estos medicamentos se terminaron porque eran producidos, tal vez eh, y eran importados de países que, que en este momento están cerrados o, o que estuvieron cerrados eh, o que van a seguir cerrados ante el efecto de la pandemia y por lo tanto el país no pueda obtener esos medicamentos, por ejemplo. O que los servicios de salud cerraron porque este, eh, si, si continuaban abiertos de la manera habitual, se convertían en centros de, de aglomeración de personas y posiblemente de diseminación de la infección. Y por otro lado, este, los, el personal de salud que estaba asignado a estos servicios de salud posiblemente se ha removido para poder atender las implicaciones de la pandemia. Pero al final del día lo que ocurre es que... Eh, a lo mejor las embarazadas no tengan el mismo acceso eh, y la utilización de estos servicios. Y por último, que ante el temor de estar infectados, la las embarazadas aun cuando estén abiertos o aun cuando existan los medicamentos, no lleguen a los servicios de salud, puesto que eh, tienen miedo de, de, de infectarse con el COVID y por lo tanto, ante una situación de de síntomas o signos de alarma de una complicación obstétrica no acudan a la unidad de salud, se vayan agravando, se compliquen y ya lleguen a, un, a una emergencia cuando eh, exista muy poco que hacer. Por lo tanto, ante esos tres elementos, uno podría a, eh, prever que efectivamente la mortalidad materna. Eh, posiblemente en algunos contextos, y dependiendo del, de la respuesta que, que los países estén dando, eh, podría tender a, a, a incrementarse. Hay quienes hablan de un 30%, hay quienes hablan hasta de un 70%. El hecho es que posiblemente existe una tendencia hacia eh, el incremento de las, de las eh, muertes maternas. Y por otro lado, eh, Roberto, para... para terminar de concluir la respuesta a tu primera pregunta, es que eh, ante la falta de acceso a métodos anticonceptivos, eh, incluso el Fondo de Población había estimado que por cada, más o menos en seis meses de confinamiento iban a existir 47 millones de mujeres que no iban a poder utilizar métodos anticonceptivos. Y como resultado posiblemente iban a haber hasta 7 millones de embarazos no deseados, eh, precisamente porque las mujeres no pudieron seguir utilizando métodos anticonceptivos. Y en aquellos casos que eran los hombres, entonces tampoco los hombres no utilizaban, por ejemplo, el, el, el preservativo del condón. Sí. Y eso iba a transcurrir entonces o iba a implicar un aumento del número de embarazos. Y al aumentar el número de embarazos, entonces quiere decir. Que posiblemente también se incremente el número de mujeres que estén expuestas a las complicaciones y por ende, entonces, que también pueda existir por esa vía un incremento de, la, eh, de las complicaciones y de la mortalidad materna.
1: También se habla de violencia sexual que también pudiera, que se está dando. El aumento. Bueno,
0: en, es, en ese caso, este, si son embarazos eh, por ejemplo, resultado de, de un abuso sexual ¿no? y no tampoco existen disponibles los protocolos para evitar un embarazo como resultado de, un, de una violación, ¿no? entonces eh, es posible de que muchos de esos embarazos eh, terminen en, en abortos y en contextos donde el aborto no es permitido, entonces se, eh, se lleven a cabo en condiciones no adecuadas y eso genere o hemorragias o genere infecciones y, por lo tanto, se incremente este, también la mortalidad materna eh, derivada de situaciones de abortos en condiciones no, no este, llevadas a cabo, en condiciones in, eh, inseguras. Por eso es que, desde el fondo de población, lo que siempre proponemos es que, independientemente de cuál sea la la legislación y la situación, las mujeres deben de tener acceso a, a los servicios médicos en circunstancias en las cuales su vida está en riesgo. Un sangrado como resultado de una complicación obstétrica, la mujer tiene hasta cuatro horas en promedio de sobrevida para poder este, li, librar la, 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 digamos, el riesgo de morir como resultado de un sangrado, cualquiera que este sea, sí. por una placenta previa, por por porque una retención de la placenta, cualquiera de, la, de las situaciones que provoque el sangrado, ¿no? o incluso el mismo aborto. Y eso, entonces, lleve a la posibilidad de que este, también la muerte materna se incremente por este, una falta de, de digamos, de, de atención,
1: ¿no? A ver, o ¿qué acciones deben emprender las instituciones responsables de velar por la salud de las mujeres? ¿Esto para disminuir los riesgos para embarazadas o que recientemente han, han tenido un parto en el contexto que vivimos hoy en el de, de, del COVID-19?
0: Mira, resulta muy, muy difícil este, pues, eh, digamos a través de, de un micrófono dar, dar alguna, alguna receta cuando sobre todo hay un personal médico que está libera, librando una batalla y, y que lamentablemente es un personal que su compromiso y pasión los hace eh, estar en la primera línea salvando la vida de, de muchas personas, ¿no? a costa y a riesgo de su propia salud y su propia vida. ¿no? Ya hemos visto en las redes cuántas colegas médicos y médicas, enfermeras, enfermeros, eh, lamentablemente están falleciendo en El Salvador ¿no? Eh, y por lo tanto entonces es, es, es una situación bien lamentable pero eh, en aras de, de, de digamos de responder a tu pregunta eh, yo lo, lo que diría es eh, que eh, a nivel de los servicios de salud debería de organizarse de una manera tal que las atenciones se puedan seguir brindando eh, de alguna manera eh, virtual y, y, o de alguna manera programada de tal forma que ni los médicos ni las médicas se expongan innecesariamente a los riesgos, ni las pacientes o los pacientes se, pongan, se expongan a, a estas situaciones. ¿no? Eh, y por lo tanto, identificar las opciones a través de las cuales estas, estas pacientes puedan tener eh, alguna respuesta ante eh, el contexto actual. Porque una vez que se presente la complicación, y como te digo, los estándares internacionales dicen eh, 15 de cada 100, pero el evento en sí mismo para, por ejemplo, una mujer embarazada, sea por primera vez o no, ya el embarazo produce una situación de estrés para la mujer, porque comienza a pensar de que eh, cómo va a ser su parto, que si va a tener alguna complicación en el parto, si no lo va a tener, aún así, está comenzando el embarazo, ¿no? sí. que si el desarrollo de su bebé va a ser eh, normal, que si eh, todas las expectativas que se planteó cuando se iba a embarazar se van a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para las mujeres, el embarazo en sí mismo puede llegar a representar una situación de estrés, más aún ahora en un contexto de COVID. Entonces, el, el tema en sí mismo eh, produce un, un estrés. Y si no tienen acceso a servicios de salud, por supuesto de que eso puede incrementar los niveles de estrés y eso eh, incluso llevar a deteriorar su, su salud como tal, eh, caer en depresión, eh, no alimentarse apropiadamente, etcétera, etcétera. ¿Y eso ¿no?
1: incluye el acceso a, medi a medicamentos, a medicina y todo
0: Bueno, imagínate que normalmente a las embarazadas este, se les brinda algunos elementos, mi algunos micronutrientes, ¿no? Eh, sobre todo eh, en, en otros países lo que se acostumbra es que previo al embarazo este, las mujeres comiencen a a, a ingerir eh, ácido fólico y hierro porque eh, está visto de que por ejemplo los bebés eh, en los primeros meses de embarazo experimentan lo que se llaman algunas eh, anomalías o deformaciones del, del tubo neural, ¿no? Y se producen por la falta de, sobre todo de ácido fólico, se producen eh, estas eh, anomalías o deformaciones ¿no? entonces es muy importante que no solamente eh, al inicio pero que durante todo el embarazo la mujer tenga estos eh, micronutrientes y, y si de nuevo, si los servicios de salud están cerrados si no hay manera de cómo llegar a las mujeres embarazadas o las mujeres embarazadas no están llegando a digamos a, a tener acceso a estos micronutrientes etcétera entonces eh, se pueden producir anemias, y las anemias producen eh, algunas complicaciones para, para el desarrollo de los bebés, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y con ello también no solamente eh, puede venir unas complicaciones para la mujer, sino también para los bebés, ¿no? De, de bajo peso al nacer, de, de situaciones que no que no sobrevivan a, a, digamos, al momento del parto, etc. Entonces, este, estas digamos, situaciones eh, también eh, ponen en estrés al sistema de salud que ya de por sí está estresado por toda la demanda de, de las personas infectadas por COVID. Y entonces los sistemas de salud tienen que buscar cómo... Eh, responder ante, ante, digamos, estas otras demandas que son las demandas habituales eh, que los sistemas de salud han tenido por, por años, ¿no? Pero que las circunstancias en las cuales se tienen que responder han cambiado por un contexto de una pandemia, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuáles son las medidas que deben de prepararse para atender a estas mujeres embarazadas? ¿Cómo se va a dar el momento del parto? Cómo las mujeres deben de, de tener algunos mecanismos de prevención para ellas no infectarse al momento de estar, de acercarse a una unidad de salud, etcétera, etcétera. Y en todo esto, importante, una campaña de comunicación. Una campaña de comunicación que informe a las embarazadas eh, qué deben de hacer, cómo, cuáles son aquellas medidas que deben de tomar, etcétera. Eh, cuáles son aquellos síntomas o signos de alarma que, que pueden indicar de que necesitan acercarse a una unidad de salud, etcétera, etcétera.
1: Okay. Y ya para finalizar, Hugo, eh, ¿cuál es el aporte del de Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador en este contexto de la pandemia?
0: Bueno, eh, nosotros, el, el Ministerio de Salud ha sido un socio de, de larga data nuestro, puesto que parte de, eh, o gran parte de nuestra labor tiene que ver con la salud sexual y reproductiva y los y los derechos, ¿no? De hombres y mujeres. Entonces, eh, nos hemos venido eh, eh, colaborando en, en, en los últimos es, meses a fin de poderles contribuir a, a cómo los servicios de salud sexual y reproductiva puedan ser eh, accesibles y ser utilizados en el contexto actual. ¿no? Entonces, hemos venido trabajando en, en las adquisiciones de, por ejemplo, de métodos anticonceptivos para los servicios de planificación familiar del, del Ministerio de Salud. Hemos seguido eh, eh, trayendo los, los embarques eh, y el Ministerio, por ejemplo, en términos de inventario, están bien abastecidos para poder responder a los próximos meses este, a la demanda usual de, de estos métodos. ¿no? También estamos colaborando con el Ministerio en su decisión de llevar adelante el, los servicios de salud en un contexto diferente, ¿no? a fin de que eh, exista la posibilidad de que las mujeres embarazadas puedan tener acceso a estos servicios, ya sea de manera virtual o de manera física, pero con unas recomendaciones y guiados a través de una del diseño, de una eh, orientación eh, que permita que eh, estos servicios sean accesibles a, 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 las, a las mujeres embarazadas. ¿no? Eh, de forma tal de que eh, puedan prepararse con antelación, de que puedan encontrar eh, el acceso a los micronutrientes, de que puedan tener la orientación si presentan algún síntoma o signo, eh, a dónde deben de acudir, cómo deben de hacer, es decir, tener la posibilidad de acudir a, a través de estos medios virtual o presencial eh, a estos servicios y que eso les garantice... Eh, un, una finalización de su embarazo y la atención de su parto en condiciones seguras y que este, puedan gozar de, de una eh, saludable maternidad y, este, y, 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 y sin riesgo de, de ser, digamos, infectada por el COVID, eh, tomando las medidas higiénicas necesarias y que todo transcurra de la menor manera o de la mejor manera para su eh, supervivencia y su salud. ¿no? Entonces, eso ha sido un grupo de trabajo que hemos estado colaborando con el Ministerio de Salud en medio de las dedicaciones de también este personal a la atención de la pandemia y en medio de algunas personas que lamentablemente han, se han visto afectadas. Eh, con infecciones por COVID y que han tenido que retirarse guardar su cuarentena y luego volver ante, ante digamos, la demanda que se requiere para poder proporcionar un, un servicio que ha sido característico del Ministerio de Salud de, de este país, no de El Salvador.
1: Excelente, muchas gracias. Él es Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador, UNFPA. Gracias Hugo, un gusto.
0: Un placer, Roberto. Muchísimas gracias.
1: Recuerde, esto es Estudio ONU, su espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Recuerde, quédese en casa y no se quede con nosotros. ¿Por qué? Porque queremos que usted comparta este contenido porque es muy importante para usted, para su familia, para todos sus amigos y lo que usted conoce. Les acompañó Roberto Reyes. Recuerde que Estudio ONU el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador está alojado en varias plataformas y busca ser una herramienta para la reconstrucción social y económica Recomiende cada capítulo y suscríbase a nuestros canales en Spotify y Youtube Búsquenos como Estudio ONU El Salvador
0: Pensemos en un futuro próspero y sostenible Pensemos en cómo hacerlo realidad en Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, nuestro tema esta semana será
1: Impacto de la emergencia por COVID-19 en las personas desplazadas. Estudio ONU,
0: el podcast donde pensamos en un futuro próspero y sostenible. Está disponible en Spotify y YouTube. Síguenos y recomiéndenos.